1: Bonjour, amis du jour. Bonsoir, amis du soir. C'est Diane Audrey. Bienvenue sur mon podcast. Si maman m'avait dit un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci pour toutes vos belles énergies, vos commentaires, vos tweets que je ne cesse de voir tous les jours et qui me motivent, mon équipe et moi, à continuer, en tout cas à nous donner à fond. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit, mais pas de panique, je partagerai le lien euh, direct euh, dans la présentation. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Encore. Aujourd'hui, mon invité est Chantal et je suis contente parce que Chantal est une abonnée qui a écouté le podcast, une auditrice et qui a souhaité participer à cette édition. Je tiens à préciser que c'est un des épisodes que j'ai tourné à Paris. Bonsoir Chantal. Bonsoir Diane Audrey. Comment tu vas Je vais très bien. Tu te Beaucoup, beaucoup, c'est pas facile de parler de soi. Oui, mais, euh, mais bon, comme tu as dit écoutez, les gens sont généralement à l'aise et il euh, n'y a pas de pression, tu prends ton temps. On a la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices très ouverts, très zen. Et je pense que là, derrière, ils sont en mode Qu'est-ce que Chantal <rire> va nous raconter Alors, Chantal, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise J'aurais aimé
0: que ma maman me dise euh, que ce n'est pas parce qu'un homme remplit euh, tous les critères sur le papier, tous les
1: critères qu'on a dans la tête, que le, notre mariage sera heureux. Ah, alors, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte de ça ou que, et à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte de, cette, de ce que tu viens de partager avec nous Je me suis rendu compte, on va dire,
0: assez tôt dans les premières années de mon mariage. C'était quelque chose, un ressentiment qui était... En moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Au fur et à mesure, c'est précisé, au fur et à mesure que je prenais de la maturité et que je réfléchissais sur mon mariage sur mon bien-être, surtout sur mon bien-être. Et que j'ai commencé à faire fi des considérations euh, de la société, de la famille, de euh, l'image parfaite, du couple parfait, de la famille parfaite, que j'ai vraiment compris qu'il euh, faut s'écouter d'abord soi-même écouter son bonheur. D'accord. Tu as quel âge J'ai 39 ans. Et tu t'es mariée à quel âge Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. D'accord.
1: Et tu as rencontré ton compagnon
0: J'ai rencontré mon compagnon, je devais fêter mes 22 ans. D'accord. Il a un an de plus que moi, donc on s'est rencontré très jeune. Je devais, euh, oui, j'avais 21 ans avec elle, que je devais fêté mes 22 ans. Et lui, pareil, euh, un an de plus que moi, donc il va avoir
1: 22 ans, 23 ans, quoi. Mmh. Et quand tu l'as rencontré, tu t'es dit, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce qui a fait en tout cas que la jeune fille de 22 ans que tu étais... Est-ce que tu peux déjà nous décrire
0: Donc, Moi, je suis, euh, je suis médecin. Mmh. Et en ce moment-là, j'avais commencé mes études de médecine en Afrique de l'Ouest. J'étais dans une période, de euh, quand je l'ai rencontrée, je suis dans une période de fragilité émotionnelle, euh, de recherche spirituelle. Et j'avais vécu beaucoup de déceptions, dont une particulièrement qui m'avait beaucoup déstabilisée et j'avais perdu un peu confiance en moi et aux hommes, en particulier euh, aux hommes camerounais. Je ne voulais plus y avoir affaire aux hommes camerounais. J'avais été pas mal déçue.
1: À deux ans déjà à
0: 22 ans déjà. Et je suis quelqu'un d'entière, donc généralement quand je suis dans une relation, je me donne à
1: fond et cette relation là j'y croyais à fond et ça m'a beaucoup déstabilisé pourquoi et... est ce que tu peux nous partager <rire> et c'est cette relation qui t'a mis dans une posture une position d'une personne euh, émotionnellement instable oui d'accord c'était une relation où j'ai où j'avais je m'étais engagée j'avais 19 ans quand
0: je l'ai rencontrée et pour moi j'ai rencontré l'homme de ma vie en fait ce qui m'importait maintenant, c'était de faire mes études. Euh, j'avais plus toute ma tête et toute mon énergie. C'était sur mes études parce que je savais que sur le plan sentimental, j'avais ce que je cherchais. Je me sentais euh, épanouie dans cette relation avec un homme qui, me, qui correspondait à tous les critères. Euh, et plus, ah, j'avais de l'amour. J'étais vraiment, 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 vraiment très amoureuse. Euh, on m'a dit que c'était un amour vraiment passionnel. Un amour passionnel où je m'oubliais moi-même. Et que dans cette relation, j'ai eu l'infidélité qui m'a beaucoup perturbée. Je ne pouvais pas imaginer un jour qu'il puisse me mentir. C'était quelque chose qui était complètement hors de ma, de ma sphère en fait. Moi, je pensais qu'on était tellement fusionnels, complices, qu'ils ne pouvait même pas regarder notre femme. J'avais 19 ans aussi. Hein. Et, euh, et quand c'est s'est passé, il m'a trompée. la fin de cette relation est né un enfant. Je l'ai de manière un peu euh, accidentelle, même très accidentelle parce qu'il ne pouvait pas me le dire. Je me suis sentie trahie. Même là, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, bon, euh, quand on aime, il euh, y a des obstacles. Et ça, c'est un obstacle. J'étais prête à, à continuer notre relation, mais lui, il est rentré au Cameroun. Et à son retour au Cameroun, euh, la relation n'était plus ça, il était fuyant celles qui s'accrochaient. Euh, moi je voulais qu'on rencontre nos familles mais pas forcément pour des trucs officiels parce que je savais bien que ça n'allait pas se passer comme ça du jour au lendemain. En plus on n'était pas de la même ethnie, donc euh, dans ma famille comme dans sa famille trouvait trouvaient ça un peu, euh, un peu bizarre. Euh, mon père n'était pas trop chaud donc du coup euh, lui il était fuyant et ça s'est passé comme ça. Je, je peux dire euh, j'ai senti que j'étais seule dans la relation, en fait. Au fur et à mesure, j'ai senti que j'étais seule. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est arrêté la relation. J'ai continué mes études. Mais j'avais du mal, après avoir confiance en un homme, en fait. J'avais du mal de, de donner ma confiance en un homme. J'avais un sentiment d'insécurité à chaque fois que j'étais dans une relation. J'avais euh, besoin de garantie. J'avais besoin de beaucoup d'assurance. Je pense que je l'ai toujours gardé jusqu'à présent. Mais de manière un peu moins aiguë. Et c'est dans ce contexte-là qu'à 22 ans, je rencontre celui qui va devenir mon mari. Et lui, il était aussi, aussi jeune que moi. Lui il est français. Il était la première fois qu'il venait en Afrique, en fait. Et euh, il était venu aussi euh, à cause d'une relation amoureuse. Il suivait sa copine de l'époque, qui était, euh, comme on appelle ça, fait euh, c'est une sorte de copérant voilà, était une sorte de coopérant et il la suivait parce qu'il venait définir ses études d'ingénieur en France. Il avait travaillé dans une start-up, mais il s'ennuyait. Le, le programme métro-boulot-dodo, ça ne l'enchantait pas. Et donc, comme sa copine était en Afrique, il a décidé, euh, en se disant, mais pourquoi pas, euh, je suis jeune, euh, j'ai besoin d'aventure. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas, euh, il est très ouvert. Donc, il euh, c'est comme ça qu'on se rencontre. Je en suis... Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dans ces coins-là. Mm. On se rencontre comme ça. Et moi, je suis de, de, de culture protestante. Et euh, en ce moment-là, avec tous ces, euh, ces chamboulements en moi, de recherche de moi-même de spiritualité je commence à aller beaucoup 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 à l'église j'ai également côté du de groupe des jeunes de l'église à côté de ça je fais des études bibliques le week-end avec une missionnaire française et donc lui il arrive en ce moment là et lui aussi les euh, familles protestantes françaises depuis euh, les de louis XIV, quoi. c'est une vraie famille protestante euh, avec une foi protestante et une culture protestante qui continue à cultiver dans sa famille. Donc, c'est comme ça qu'on se rencontre au groupe des jeunes de notre paroisse. Évidemment, dans le groupe des jeunes de la paroisse, c'est le seul blanc. <rire> et euh, très calme, c'est quelqu'un de très discret, très calme, il est toujours. Et, euh, et on devient amis, on va dire. Moi, je suis hein, un d'un caractère un peu plus exubérant. Calme, je lui dis que c'est plutôt moi qui l'ai approché en lui disant, euh, euh, voilà, euh, j'aimerais que tu m'aides. Parce que je m'occupais aussi des, des enfants de l'école du dimanche. Je lui ai demandé si ça intéressait de, de le faire avec moi. Il a dit, euh, je me rappelle ce jour-là, il a bégayé, il était tout rouge. Il m'a dit oui, oui, oui. Et un dimanche, on a fini euh, l'école du dimanche, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il, il m'a dit qu'il faisait rien de particulier, qu'il venait de rompre avec sa copine et qu'il était un peu malheureux parce qu'il ne savait pas s'il devait rentrer en France ou rester en Afrique, mais qu'il sentait que sa place était en Afrique, qu'il ne voyait pas trop ce qu'il allait faire en, en, en France et que son nouveau job qu'il venait d'avoir dans une ONG lui plaisait vraiment. Et je lui ai dit « Mais bon, mais viens, viens chez moi, On va préparer un dé, je vais préparer un déjeuner, je suis seul. seule euh, ». Je pas passé le samedi le dimanche après midi tout seul. On est rentré chez moi et j'ai fait des frites de bananes plantain avec une omelette où j'ai mis beaucoup de persil. Et donc du coup, c'est devenu l'omelette aux herbes. Il a ça <rire> donc, On m'a dit que je l'ai un peu séduit avec l'omelette aux herbes. Et c'est comme ça que notre relation a commencé. Et ce qui m'a beaucoup fascinée chez lui dès le départ, c'est ce que je ne retrouvais pas dans les autres aussi j'ai des euh, présentes relations que j'avais eu c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait il savait ce qu'il voulait il savait que c'est qu'il attendait de la vie il avait il même pas 23 ans j'étais obnubilé par ça quelqu'un qui euh, je veux ça je veux faire ça je ne veux pas faire ça il était et du coup je me suis senti en sécurité j'ai en ce moment j'ai besoin de sécurité je me suis senti vraiment en sécurité il était même dans l'intimité il était euh, même pas plus timide que moi, on m'a dit, il était pas pressé de faire certaines choses, il voulait prendre son temps pour tout, ce qui n'est pas beaucoup le cas de nos garçons, on m'a dit, qui sont toujours pressés euh, dès le premier jour, s'ils si peuvent conclure, ils vont conclure. Lui, c'était pas ça, il était euh, très réservé, il est toujours d'ailleurs timide. Euh, pas pressé, mais euh, il savait exactement ce qu'il fait. Et c'est qui m'avait aussi euh, beaucoup. J'étais admirative, j'étais vraiment admirative de, de lui. Il faisait des projets avec des femmes dans les villages et il dormait sur place, dans des tentes, il bouffait n'importe quoi, je suis là. Mais moi, je suis africaine, mais moi, je m'aime ces conditions-là, je peux pas vivre, quoi. Je voyais un Parisien qui a toujours vécu à Paris. J'ai une bonne famille parisienne qui se retrouve à tête à en train de dormir euh, n'importe où, manger n'importe quoi. J'étais en admiration. Quoi. Et qui ne se plaignait pas, qui trouvait que c'était trop cool ce qu'il faisait, qu'il avait la chance de faire ce qu'il faisait, qu'il avait la chance de me retrouver. Et euh, je... on, on a commencé notre relation comme ça et ça allait très très vite. La même année, nous sommes allés au Cameroun voir mes parents, rencontrer ma famille. Parce que pour lui, c'était très 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 important de rencontrer ma famille, de voir où j'ai grandi, de connaître un peu mon univers. Parce que moi, je suis au Cameroun, je suis partie du Cameroun à 17 ans, 18 ans. Donc, euh, il y avait quand même, euh, j'avais quand même un bon background camerounais. Mm -hmm. Et il, il voulait savoir, et je lui parlais du Cameroun tout le temps. Donc, il voulait savoir c'était quoi le Cameroun, c'est quoi la région euh, de Bois-Cameroun dont je suis originaire. Je lui parlais des montagnes du Cameroun. Lui me parlait des montagnes des Cévennes dont sont originaires sa son, son famille. Donc il faisait d'analogie d'ailleurs. Le premier cadeau qu'il a offert à mes parents, c'était un livre sur les Cévennes. Enfin, moi, aussi, moi aussi, je viens d'un peuple de, de montagnes. Et euh, ça s'est très bien passé quand il est arrivé au Cameroun avec ma mère, avec mon père, pas du tout. Avec ma mère, très bien. Et ma mère m'a dit, devant lui d'ailleurs, il faut que je trouve les mots. Et vraiment, les mots justes. Elle m'a dit, toi de toute façon, tu es instable. Elle parlait de moi. Moi, sa fille, toi, tu es instable, je te connais, tu peux changer du jour au lendemain. Mais je vois ce garçon, depuis qu'il est arrivé, puisqu'on l'a chez mes parents, je vois depuis qu'il est arrivé, c'est un garçon tranquille, très stable. C'est celui qui te fout. Il te faut, si tu le laisses, le laisses passer, tu vas, tu vas regretter toute ta vie. Et elle se retourne vers lui, elle lui dit, « Si un jour, il y a une rupture entre vous deux, sache que ça ne vient pas de moi. » Parce que moi, j'étais déjà adoptée, j'étais déjà acceptée et je sais que c'est un homme comme toi qu'il faut pour ma fille. Donc, quand la maman dit ça, euh, euh, mon père, lui, il était beaucoup plus... Euh, bon, C'était un papa, je suis sa fille aînée. Euh, il trouvait que j'étais trop jeune pour m'engager dans une relation euh, assez sérieuse. Il voulait juste que je fasse mes études. J'avais l'impression qu'il me regardait encore comme la petite fille de trois ans qui accompagnait à l'école, son premier jour à l'école maternelle. Il n'avait pas l'impression que j'avais grandi. Il a eu du mal à accepter que je sois dans une relation sérieuse parce qu'on parlait de mariage et tout. C'était très
1: sérieux. Alors, j'ai une question. Oui. Euh, avant de continuer, ton père va te voir en tant que petite. Alors, ton père qui avait peur pour l'autre garçon qui était d'une autre, il n'a pas eu peur de voir un blanc français. Oui, mon père, il était,
0: on dirait, pas, il était méfiant. Parce que dans le chemin que mes parents avaient, euh, surtout mon père je pense, avait dans sa tête, hein, quand il m'envoyait euh, faire des études en Afrique de l'Ouest, c'était « Tu finis tes études, tu te spécialises, tu viens, tu ouvres ta clinique au Cameroun, tu te maries avec un mec de bonne famille, quand, bien sûr, vous connectez, quoi. Mmh. Tu as ta clinique, là son job, tu fais des enfants, et voilà. » Il n'avait pas le programme que, euh, <rire> que j'allais me retrouver à mon et par donc pour lui c'était un peu, euh, un peu son, le programme qu'il avait choisi pour moi qui tombait à l'eau. Mm -hmm. Mais il y avait déjà ça, il fallait qu'il fasse ce deuil-là, le deuil de, de cette vie qu'il avait prévue mm -hmm. pour moi. Euh, le deuil aussi de se dire, parce que mon père il avait peur qu'en euh, me mariant avec, avec un occidental, on va dire français, je perds de notre culture et qu'il ne voit pas ses petits-enfants. C'est toujours ça, mes petits enfants ne vont pas savoir qu'ils sont Camerounais, mes petits enfants ne vont pas savoir qu'ils sont familiergais, ils viendront pas au village, machin, machin. Il avait toujours peur. Ça c'est une garantie, même le jour de la dot, que mon mari et sa famille lui ont donné. c'était une garantie qu'ils lui ont donné à son allènement devant toute la famille. Les enfants viendront, ils viendront Cameroun régulièrement auprès prête ses amants, tout, il tout, ils vous connaîtront. Ou... Voilà. » C'était quelque chose pour lui qui était... Euh... Il avait vraiment à cœur qu'on qu puisse... De la transmission, en fait. Mm -hmm. il avait, euh... Je pense qu'il a eu beaucoup peur de ça. Beaucoup peur de, de la transmission. Et, il a... Et mon père n'est pas très baba, il ne parle pas beaucoup, mais il me l'a dit d'une certaine façon, qu'il n'était pas trop pour ce mariage à cause de ça. Mm -hmm. On m'a dit que c'est ma mère qui a joué... Euh mère l'a convaincu parce qu'après mon séjour au Cameroun, j'ai quand même fait six mois sans en parler à mon père. Il était un peu fâché, on m'a dit. même beaucoup fâché. Il avait l'impression d'avoir
1: été mis sur faire accompli Un peu. Parce
0: que je ne lui ai pas dit que je venais avec mon petit copain. Je lui ai dit que je venais avec un ami. Donc il s'est rendu compte. Je ne pouvais pas lui dire que je venais avec un petit copain comme ça. Je pense qu'on ne serait jamais arrivé à l'aéroport de Doha. Il a un peu mis... Et c'était lui le dernier le dernier dans la famille, être au courant. Tous mes frères et sois étaient au courant. Ma mère, évidemment, était au courant. Donc, il s'est rendu compte, en fait, qu'il était le dernier et qu'on l'a mis devant les femmes. Il a eu un peu de mal à l'accepter. Donc, mais quand ils ont... Finalement, quand il a accepté, quand euh, il a accepté euh, sa venue dans la famille, il a discuté avec ses parents. Donc, mon père a beau, franchement bien, bien vécu, il a bien aimé. Ce qui était important pour lui, c'était cette foi chrétienne-là. Mm -hmm. Ses parents sont des protestants croyants, des, des protestants croyants donc euh, des pratiquants, et, aussi. et pratiquants. Et ses parents sont très pratiquants, surtout son père. Et donc euh, ça, ça a vraiment en quoi été en plus dans ma famille, que ce soit pour ma mère ou pour mon père. On se dit voilà même si ce n'est pas qu'on avait imaginé, c'est quand même un enfant qui vient d'une bonne famille, qui a été bien éduqué, qui a fait des bonnes études, qui a
1: un un bon background spirituel, donc euh, voilà. C'est tout ce que tu viens de lister qui faisait de lui la bonne personne Exactement. Alors, est ce la bonne personne Parce que tu as dit que tu as 39 ans, mm -hmm. vous êtes mis ensemble il y a 17 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous partager ces 17 ans d'histoire
2: mmh.
1: Ces 17 ans d'histoire,
0: bon, on se marie, comme classiquement. On se marie euh, déjà au Cameroun, puis en France. Et quand on vient se marier en France, en fait, c'est pas pour rester en France. On vient de se marier en France, on est reparti en Afrique, en fait. Mmh. Notre projet de vie, c'est... Il va, il va faire ses trucs d'expatrier de, de, de dans les ONG. Moi, je vais travailler, je veux le suivre. Et quand on arrive en France, euh, la mission qu'il avait, on lui dit, non, tu n'as plus de, 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 de fonds, en fait. Il n'y a plus de fonds, euh, tu ne peux plus rentrer dans ce autre bloqué-là. Et donc, euh, j'ai ma première fille, euh, je dois refaire des équivalences... Euh, pour continuer mes études. Je les, je les passe sans problème. J'intègre la faculté de médecine en France, il n'y a pas de souci. Mais euh, comment je vais expliquer ça Déjà, au début, j'ai eu un beau, beaucoup de problèmes de, de culture. J'ai eu un choc culturel en arrivant quand même. C'est très différent de ce que je connaissais. Il a toujours été présent, mais il ne pouvait pas comprendre certaines choses. Moi, j'ai commencé à avoir fait au racisme, euh, même euh, à l'hôpital ou à la fac, c'est quelque chose que je n'avais euh, jamais, expérimenté. jamais expérimenté. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, je... Ça se matérialisait comment? Ça se matérialisait par des, euh, des moqueries. Quand je suis arrivée euh, à la fac de médecine, j'avais encore mon bon accent du pays. J'étais euh, la bonne africaine. Mes les camarades se moquaient de, de mon accent, euh, sans se cacher d'ailleurs. Et c'était très compliqué parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, difficile à accepter. Lui, il ne comprenait pas. Il, il comprenait, il, je ne vais pas dire si qu'il ne comprenait pas, mais il traitait ça de, avec. Euh,
1: il minimisait. Oui, parce disait, que. Lui, euh, lui il
0: me dit oh, Tu t'en fous, tu n'as rien euh, mm. à, à battre, euh, tu continues ta vie. Mais quelque part, pour moi, c'était blessant. Mm -hmm. euh, à l'hôpital, j'ai connu Oui, euh, tous les mois sont nonchalants, euh, on a deux tensions. Euh, euh, quelle est la spécialité que tu veux faire parce qu'il faut que tu choisis bien ta spécialité parce que chez toi on a quand même besoin de beaucoup de médecins euh, oui vous les noirs vous êtes toujours, vous n'êtes jamais stressés. Euh, les Africains sont comme si euh, les femmes africaines euh, euh, de toute façon euh, euh, elles accouchent pour avoir la, 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 les allocations familiales. Euh, ah mais toi t'as déjà un enfant ah oui mais tu vas peut te mettre en, en fait 6 comme tes, 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 tes soeurs j'ai j'ai ouais y en a beaucoup quoi y en a beaucoup quoi et ça c'est des choses qui m'ont quand même blessée et lui il était un peu euh, en retrait euh, en me disant oui tu es intelligente tu n'as rien à battre aujourd'hui je comprends parce que euh, il peut pas comprendre ces micro agressions là au quotidien non. quand il est un homme blanc dans une société dominante de blancs mm. et quand on est une femme noire dans un milieu euh, où on n'est pas attendu. On n'est pas attendu dans ce genre de métier. Donc quand on arrive là, on est vraiment le, le cheveu sous la soupe. Et autre chose, c'est qu'il euh, a une éducation quand même particulière. C'est un milieu assez bourgeois, avec des principes, beaucoup de règles. Mm -hmm. Et moi, je viens d'une famille comme une moyenne, basique, où euh, à la maison, on crie. comme euh, quelqu'un d'autre à l'autre bout du cou, mm -hmm. là-bas, on appelle là-bas. Une maison qui vit quoi, comme on le connaît au Cameroun, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... Mmh. Et j'entre dans cette famille là, où, euh, qui m'accueille bien, hein. il n'y a pas de soucis. Ses frères et sœurs, ses parents ont toujours été très 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 bien avec moi, mais avec énormément de règles. Mmh. Et Je ne me sens pas à ma place en fait. J'ai l'impression d'être à la place de quelqu'un d'autre. Et lui, il ne me comprend pas. Il me dit, euh, mais pourquoi tu me dis ça tu as la place... Je dit mais oui, mais c'est pas mon... Je suis pas à ma place, en fait. Je suis pas à ma place Il m'apporte de la sécurité, l'assurance. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il est toujours là, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon pneu qui est crevé. La première personne à qui je vais penser ça, à lui. Je vais l'appeler. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Mais je pense que c'est que je n'avais pas mesuré à l'âge de 22 ans. C'est que... Un mariage, ça se bâtit sur un amour très fort. Et je n'avais pas mesuré
1: ça. Signata. Comment ça? Comment ça, un amour très fort? Il y a des gens qui disent que l'amour vient avec le temps. Hum, je n'y crois pas.
2: Mmh.
1: Je pense peut-être que certaines personnes, mais pour moi.
0: Mmh. Moi, je pense que... Je n'ai pas dit que je, je n'aimais pas. Mais je avais le recul, je pense que je l'aimais pour ce qu'il me donnait. Ou pour ce qu'il m'apportait. L'aimait pour ce qu'il m'apportait. Il, il, il est venu dans ce peu de ma vie. J'étais très fragile m'apporter de l'assurance, de la sécurité. J'avais toujours, pour... en ce moment j'avais un dicton qui restait pour moi toujours, c'était euh, un homme, est-ce qu'il dit non, Ça veut dire, il fait ce qu'il dit. Et s'il ne fait pas ce qu'il dit, ce n'est pas un homme. Lui, s'il me... me disait, je vais faire A, il fait A. Et moi, ça me rassurait. Je mm -hmm. pas à me poser des questions sur, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vraiment ça Est-ce que s'il me dit qu'il a fait ça, c'est vraiment ça Il faisait ce qu'il disait. Et il disait ce qu'il faisait Et ça, ça me rassurait énormément parce que c'est des choses que je n'avais pas eues dans les autres relations mmh. et qui m'avaient miné, qui m'avaient vraiment euh, euh, miné. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui était tout à fait clean, quoi. Donc, du coup, j'étais dans une sécurité, une assurance, et je pense que je l'ai aimé pour ça. Je l'ai aimé pour ça, pour ceux qui représentaient, mais je ne l'ai pas aimé... Euh, je sais pas si... Je sais pas... Moi, je n'ai pas l'impression que je l'ai aimé pour euh, une longue vie euh, de couple, en fait.
1: Mmh. À quel moment tu as, commencé, tu as commencé à avoir des doutes À quel moment tu as commencé à te dire « mince, euh, j'aurais peut-être pas dû me marier
0: » Quand Mathieu y avait deux ans Deux ans, oui, un an et demi, deux ans
1: Il y a eu un déclic, il y a eu un moment
0: mmh. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment eu un déclic particulier Mais je le ressentais déjà Et, voilà. et, et j'ai commencé à le lui dire en fait mmh. que Je pense qu'on n'aurait pas dû se marier On n'aurait peut-être pas dû et lui, il mettait ça sur le compte du manque de conscience en moi, de stress, d'autres choses. Et puis, euh, quand j'essaie de verbaliser auprès de ma famille, de ma mère, par exemple, il me disait Mais bon, euh, de quoi tu te plains au bien me de mes copines Il me disait Mais de quoi tu te plains Il te donne tout ce que tu veux, il ne te surveille pas. C'est vrai que je fais ce que je veux, S il ne me surveille pas. Je, si je, je décide d'aller, euh, si je décide de prendre un billet d'avion pour aller au bout du monde, il va me dire Ah, ok. Donc, comment on fait pour garder les enfants OK. Mais tu veux que je t'aide à chercher ton guide OK. Oh, C'est pas, pas celui qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Mm -hmm. il va, tant que ça me rend heureuse, il est content. Il, fait, il Mais même là, je, donc, toutes mes copines étaient en mode, mais t'as un mec qui est compliment. Euh, il est gentil, il est cool, il t'embête pas. Et pourquoi tu te plains bon, quelque, À un moment, je commençais à culpabiliser moi-même mm -hmm. en disant euh, peut-être je demande trop, peut-être je, je suis pas... Euh, c'est peut-être moi qui ne suis pas bien. Il mm -hmm. euh, y a un problème avec moi-même. J'ai beaucoup culpabilisé d'abord moi-même. Mm -hmm. Je me disais, mais c'est pas possible que tout le monde me dise qu'il est bien et que je n'ai rien... Je dois être heureuse, en fait. Mm -hmm. Tout le monde me disait, mais tu dois être heureuse. Il n'y a, a rien qui... Pourquoi tu sois pas heureuse Tu as des enfants qui sont en bonne santé. Tu as un superbe, tu as un mari qui ne t'embête pas. Tu as plutôt une belle vie. Qu'est-ce qui te dérange et je n'arrivais même pas à verbaliser en fait ce qui me
1: dérangeait je disais juste je, je ne me sens pas à ma place en fait. donc qu'est-ce qui te dérangeait qu'est-ce qui, te... oui, qu qu qui te dérangeait est-ce que tu as fini par trouver la, la réponse à ta question ce qui me dérangeait c'est que je pense que je l'aimais pas comme il se devait en fait est-ce qu'on peut aimer comment ça est-ce qu'on peut aimer un peu, un peu... <rire> ou bien comment oui est-ce qu'on aime ou on n'aime pas ou est-ce qu'on peut aimer un peu comment on... Parce que, je sais pas, tu dis, euh, je ne l'aimais pas comme il se devait. Je n'étais pas folle amoureuse. Il ne me manquait pas quand était n'était pas là. Dès le, au bout de, de quand oui. le premier enfant a eu deux ans, tu le sentais déjà
0: Même avant, oui. Même avant, oui. Il ne me manquait pas quand il n'était pas là. Parce qu'entre entre temps, il a trouvé un poste dans un pays frontalier. Et il n'était pas là toute la semaine. Il revenait le week-end. Mais quand il partait, il n'était pas toute la semaine. Moi, j'ai ma vie tranquille, il ne me manquait pas. Mm -hmm. Il m'appelait, ils ne m'appelaient
1: pas. Et, 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 et c'est là où tu as commencé à te poser des questions
0: Oui, c'est là, là que j'ai commencé à me poser des questions parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais avant. Mm -hmm. Je suis très entière dans mes relations. Mm -hmm. J'aime être euh, en même temps très fusionnelle avec mes partenaires. Je veux savoir ce qu'ils font tout le temps. Je vais, je vais tout le temps être, être en communication avec eux. Mais avec lui, je ne ressentais pas ce besoin. Il était là, il était là. J'étais contente, il pas là. Ça ne changeait rien à ma vie. Mais quand il était là, j'étais quand même content. Oui, tu étais quand même contente parce qu'il est agréable, euh, c'est un bon père, euh, c'est pas quelqu'un de méchant. Donc, j'étais euh, quand même contente qu'il travaille avec quelqu'un. Mais euh, j'étais pas, pas amoureuse comme on
1: peut l'imaginer. Alors, comment on tient durant toutes ces années En sachant déjà ça Parce qu'il y a des personnes qui veulent se rendre compte, au bout de 10 ans, ils ont une sorte de boom ou 15 ans, une sorte de flash. Mais toi, tu semblais déjà. On est plus ou moins conscients, euh, plus de 15 ans auparavant. Comment on fait pour vivre avec ça jusqu'à aujourd'hui Déjà, on essaie de se dire, euh, je ne suis pas la plus malheureuse du monde.
2: Il mm
0: -hmm. y a d'autres gens qui ont plus de problèmes que moi. Moi, je ne vais pas me plaindre de ça. Et euh, moi, je me disais, euh, chacun a sa croix. Moi, c'est la mienne. Il y a des femmes dans des couples, elles sont battues. D'autres sont trompées, d'autres sont machins. Moi, c'est juste ça. c'est pas très grave. Quoi. Je ne vais pas me miner pour ça. Mm -hmm. j'ai commencé... Ça, c'était la première étape. Mm -hmm. hein. La deuxième étape, je me suis dit... Euh... Pas que je me suis dit, en fait... Euh, j'ai commencé à avoir des, des relations extra-conjugales. Mm -hmm. Je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi. Mais je me sentais vivre, en fait, dans ces relations extra-conjugales. Je me sentais... c'est euh... la
1: passion, peut-être, que tu recherchais. Oui, oui. oui. Ça. oui. Parce que dès lors qu'on recherche la fusion constante... C'est qu'on a besoin un peu de tout feu tout flamme. Exactement. Mmh. J'ai commencé à avoir des séries là qui étaient plutôt. Je n'enchaînais pas. C'était plutôt des relations qui étaient assez stables. Et... Donc ce pas des, 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 comme des, des relations platoniques, c'est vraiment des relations continues Oui. Des relations qui ont duré sur deux ans, deux, deux, trois ans. Une même personne
0: et, euh, mais c'était très clair dans ma tête que ce n'était pas des trucs qui allaient aller euh, jusqu'à la rupture de mon couple. En fait, dans ma tête... Deux ans, trois ans hein, quand même. Oui, en fait, <rire> dans ma tête, j'avais <rire> mon couple, ma mm -hmm. famille,
2: mm
0: -hmm. qui était euh, la représentation de la famille parfaite. Parce qu'on a deux enfants. Mm -hmm. euh, lui, il est ingénieur, moi je suis médecin, donc euh, on avait... Euh, oui,
1: le bon, la, bon bon famille, la, la bonne famille, famille. la bonne photo de famille. Voilà.
0: Bien, deux enfants en bonne santé, qui sont des petites filles mignonnes. Et euh, dans ça, je le distinguais bien, mm -hmm. c'était, il y avait, dans ma tête, il y avait une séparation. Mm -hmm. Ça, c'était la séparation. Et de l'autre côté, j'avais mon autre vie. Et d'ailleurs, j'interdisais qu'on m'appelle quand je suis rentrée à la maison. Donc, mm -hmm. de 18h, 18 à 18, 19h, plus d'appels, plus de messages. Mm -hmm. C'est ma vie de famille maintenant qui commence. Donc, euh, je mettais vraiment une barrière. Mm
2: -hmm.
0: Pendant certains temps, j'ai été équilibrée comme ça. Mm -hmm. J'étais équilibrée comme
1: ça. Avant d'arriver à l'après-équilibre, <rire> comment ça se passe la première fois que tu rends compte que tu as une relation extra-conjugale mm. Avec qui Entre guillemets, sans avoir le nom de la personne, mais avec qui Dans quel contexte Dans quel cadre Est-ce que tu as peur Comment tu te sens Est-ce que, est que l'excitation de, de, de la nouveauté fait que ben, tu es motivé Donc tu t'en te, tu fous un peu Comment tu te sens
0: euh, la première fois, c'était... Euh... Ah, je ne suis pas très fière non plus, hein. bon. <rire> mais bon. Mais c'est arrivé, j'en suis pas fière. C'était avec euh, le mari d'une euh, copine. Voilà. <rire> Mon Dieu. Ah non, oui, je ne suis pas fière. C'était ouais, le mari d'une copine. Et euh, on va dire que c'est lui qui m'a un peu cherché Oui, c'est lui-même qui m'a beaucoup cherché. Et il m'a convaincu en fait, quand t'es dans le même. quand es même dans un environnement optimal pour pouvoir le faire, parce que sa femme n'allait jamais euh, soupçonner. Euh... Elle a soupçonné bon, Non, je crois pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de, de, de retour, donc euh, je crois qu'elle a jamais soupçonné. Vous êtes toujours copine Oui. Ah, c'est Et... fini depuis longtemps Oui. Ah. Même s'il si aimerait que ça recommence, mais moi, je lui ai dit non. Mm -hmm. et...
1: et donc, oui, donc, comment ça se passe Comment ça se passe C'est -ce tu... quoi l'idée C'est de se dire, on est tous les deux en couple. Euh, chacun veut préserver ses intérêts. Mm -hmm. Donc, comme on dit au Cameroun, on, on, on se tamponne.
0: <rire> Exactement ça. Donc, euh, oui, on se voyait de manière assez régulière. Et on avait une bonne, une bonne complicité. Euh, en dehors du fait qu'il y ait une relation physique, on a même une bonne complicité par ailleurs. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est terrible ce qu'on arrive à faire dans certains moments de la vie. Hein. C'est vraiment terrible. Souvent on déjeunait même à 4, hein, pour vous dire. C'est vraiment terrible ce qu'on arrive à faire dans certains moments de la vie. Et vous
1: mangez tous les deux, vous saviez, mais naturellement les autres... <rire> Tiens, notre <rire> le regard. Je
0: suis, je suis embêtée. Oui, oui, oui.
1: <rire> oui, non, mais bon, je veux dire, que puis-je dire Je ne suis là que pour écouter. Non, je n'ai pas de jugement. <rire> parce que, alors, en fait, à la fin de la journée, je ne peux pas être à ta place. Et puis, je pense que, bon, il y a des situations. Je ne vivais pas
0: mal en plus. Hein. Ce qui est terrible, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'à l'époque, je le vivais pas mal. Je n'avais pas de sentiment de culpabilité. Est-ce est que c'était une amie ou c'était une copine comme ça C'était une copine comme ça. On n'était pas vraiment... Euh, on n'était pas, pas proche plus que ça. Mmh. On m'a dit que j'étais même plus amie avec son mec qu'avec elle. Ben
2: mmh.
1: voilà. Et ça a duré combien de temps mmh, Plus d'un an. Pourquoi vous avez arrêté Parce oui. que c'est moi qui ai décidé. Pourquoi <rire> Oh là là <rire>
0: Parce qu'entre temps, je, je, je vais au Cameroun et je tombe sur un de mes ex. Le fameux ex qui m'avait perturbée et avec qui euh, c'était un peu arrêté dans, dans, comme ça en dents de scie et puis euh, <coughs> et je retombe suivie. Et quand je retombe suivie, euh, il y a tout qui revient. quoi. Mmh. Et là, je me dis, non, je ne peux plus continuer comme avec l'autre, parce que ce n'est pas possible. Je vous ai dit, je suis très entière. Même, mmh. dans, même dans le mmh. péché, je suis entière.
1: <rire> Donc, non, non, je... Non. Donc, compliqué. tu retrouves ce texte, et c'est juste évident. Et c'est évident. Les, les sentiments, oui. tout renaît. Tout renaît. Donc là, tu dis à l'autre, pause. Non, mais pause. Stop. Stop, Stop c'est fini. Stop, c'est fini. oui Lui, il dit, euh, mais comment? Oui. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et je lui dis la vérité. Mm -hmm. Il est vachement déçu.
0: Mm -hmm. Et bon, je me dis, mais c'est comme ça. On n'avait pas de contrat. Hein. Mm -hmm. on avait pas de contrat, donc... <rire> <rire> non. non. <rire> tu sais, n'avait signé nulle part devant personne, quoi. Donc, voilà. <rire> Voilà, je lui dis ça. Il ne prend pas très bien, évidemment. Non, je continue la relation avec celui-là. Et c'est une relation qui était très, très... Ça, c'est une erreur... C'est... Franchement, s'il y a une... D -d erreur, vous commencez avec ah, oui, le... y a une relation sur laquelle je...
1: Vraiment, où j'ai fait une erreur, c'est celle-là. De, de te... De re -essayer. Alors, comment ça se passe Tu arrives au pays, vous vous revoyez C'est toi qui le contacte ou vous vous croisez C'est moi qui le contacte. Pourquoi Parce que, comme je dis, on s'était séparés un peu en queue de poisson. Mmh. Et
0: j'avais l'impression qu'il fallait que je le voie pour discuter de certaines choses avec lui. Mmh. Mais dans ma tête, dans mon esprit à moi, c'est que je suis blindée maintenant, je suis mariée, j'ai rien marié à qui je ne reproche rien, j'ai dans, dans, une fille. Euh, pour moi, il, je ne vois pas comment il va m'atteindre. Surtout que je me dis que je connais ses défauts et qu'on euh, ne sait pas moi, pas le même, euh, pas la même, pas le même serpent, deux fois. Quoi. Mmh et pourtant bon, je me suis trompée Donc, quand je l'ai vu euh, juste quand je l'ai vu tout est revenu comme si euh, on était euh, des, années avant. des années avant et c'est comme ça qu'on recommence quelque chose de manière euh, vraiment physique quoi. On a, il y a pas de on va dit qu'il ne il m'a pas, pas vraiment il m'a pas persuadé il m'a pas dragué on, on, on a continué oui. c'est comme s'il y avait une pause et euh, on a repris le coup. Oui. et lui il était toujours célibataire moi, je suis mariée et donc on commence cette relation. Au début, quand on commence, moi, je suis en de... Je maîtrise tout, comme d'habitude. Je me dis, euh, comme avec la, la précédente relation, j'ai mm -hmm. vraiment une, euh, une séparation mm -hmm. entre ma vie euh, de couple et mm -hmm. mon autre vie. Mais Au fur et à mesure, ça grignote parce qu'en fait, euh, j'avais beaucoup de sentiments pour lui et, euh, et ça grignote et ça me met dans un état... Euh, déstabilité émotionnelle énorme, où je me retrouve dans des situations euh, invivables, où je me retrouve à faire des choses pas bien du tout. Où, Comment ça euh, Je me retrouve à lui envoyer de l'argent tout le temps, à sa famille, à répondre à tous les problèmes, euh, à être euh, exploitée, on va dire. Je me retrouve à être exploité Ça a duré combien de temps Ça a bien duré 2-3 ans, ça, même plus. Ouais, je me retrouve à être exploitée, à être... Et, et je ne me rends même pas compte. En fait, je suis tellement dans mon truc, mais j'évite d'en parler quand même. J'en parle pas à mes amis, euh, j'en parle pas à ma famille, euh, j'en parle à personne vraiment. Quelque part au fond de moi, je, ce que je fais n'est pas bien. Mmh. Mais euh, je n'ai pas envie d'en parler. Donc...
1: Le, le fait de, 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 de vivre ça, de l'aider, de lui envoyer l'argent, tu as l'impression que ça va solidifier le lien, que ça te crée une relation de couple. Exactement. Mais
0: Mais je me rends compte que, en fait, il m'utilise. Je me rends compte qu'il m'utilise, qu'il n'a aucune intention parce que moi, c'est la seule relation même, qui m'a fait basculer en me disant là, je peux arrêter mon mariage. Ça, ça sert à rien. Avant, je n'étais pas dans cette optique. Et c'est cette relation, je me dis franchement, euh, il faut que tu régales la, la réalité en face. Tu peux pas être... Je ne peux pas poursuivre pour deux lièvres à la fois et je me dis, là, dès le début, c'est cet homme-là que j'ai toujours voulu, en fait. Je me dis, dès le début, dès étais 19 ans, tu as toujours voulu de celui-là. Donc, soit clair avec toi, c'est celui que tu veux. Moi, j'étais prête à... Bah, j je l'avais même pratiquement fait déjà. J'étais prête à annuler mon mariage, à me séparer. En ce moment, j'avais déjà deux petites filles, la petite était déjà née. Et, et lui, j'ai compris que non, était, euh, en, fait, en fait, dans mon film, j'étais l'acteur, le réalisateur, producteur, le chef bandit, j'étais tout. Et comment tu t'en es rendu compte Je me suis rendu compte lors d'un séjour au Cameroun, parce qu'il vivait au Cameroun. En ce moment-là, je me suis rendu compte d'un séjour au Cameroun, que, euh, que qu il, qu il, qu il, la situation me plaisait comme ça, qu'il n'y avait pas pour lui, il y avait rien à ajouter, rien à retirer, rien à améliorer que c'était bien, comme pour lui c'était bien. Et que le fait que dès qu'il a des petits problèmes, des trucs, machin, il sait que je suis là, je peux faire tout ce qu'il veut, euh,
1: et il savait que je pouvais faire tout. Il savait que je n'avais pas de limite en fait. Quelle est la chose euh, la plus dingue que tu as l'impression d'avoir fait pour lui Faire enfin, tout le monde, ça te semble irréel au vu de ta situation à l'époque de femme mariée, d'ailleurs, c'est toujours le cas, à ce de que femme bien. mariée et, et de mère de famille, Quel est ce que tu as fait Aujourd'hui, avec le recul, tu te dit « Non, je suis allée trop loin ». De toute
0: façon, la pédale que j'ai faite, c'est de pour mon anniversaire, d'être parti de la France, pour aller dans le pays où il était, pour fêter mon anniversaire avec lui et laisser ma famille. Ouais. Et il t'a bien reçu, au moins <rire> Oui. <rire> oui, mais je ne le referai plus, des choses comme ça. Je ne sais même pas ce qui me prenait en fait. Voilà. Donc, après ce séjour au Cameroun, tu décides d'arrêter Ce n'est pas que je décide d'arrêter, je fais une grosse dépression. Quand je me rends compte que, euh, en fait, le film qui est tourné... Euh, je suis seule dans le film, en fait. Mm -hmm. J'ai fait une très, 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 très grosse dépression. Une énorme dépression. Euh, où J'ai eu du mal à sortir de cette dépression. Elle a duré longtemps Oui, elle a duré longtemps. Elle a duré longtemps. Long elle, temps. Pas plus... elle a duré euh, presque un an. Elle avait des moments de, de rechute. De... Mais la, la période la plus difficile a duré deux, trois mois. C'est le retour du Cameroun Même au Cameroun. Mon séjour au Cameroun. Après le Cameroun... J'étais euh, vraiment dans, dans une très grosse dépression. Et même, avant, hein, même avant que j'arrive au coma, j'avais déjà des signes mmh. dépressifs, mais que je n'arrivais pas à, à est comprendre. Est-ce qu'aux auditeurs, tu peux partager ces signes dépressifs Manque, euh, manque d'appétit, manque de sommeil, plus de coups à la vie, euh, voix tout en noir, plus d'espoir. En fait, rien ne vous fait plaisir encore. Rien,
1: même le sourire de votre enfant ne vous redonne pas la joie. Ne vous fait pas plaisir. C'est d'autant plus dur parce que tu ne peux pas partager à tes proches ce que tu as vécu. Et tu peux encore moins dire à ton mari qui peut te soutenir ce pourquoi tu es en, en dépression. Oui. Comment tu as géré J'ai une amie qui m'a beaucoup aidé pendant ce, ce moment-là.
0: Euh, je suis partie de la maison aussi à hein, ce moment-là. Le conseil de ma mère qui m'a dit, euh, si tu veux partir, il faut que tu partes maintenant. Parce que j'étais vraiment, euh, vraiment pas bien, en fait. Je, je, le, 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 le climat à la maison était euh, très, très, très triste. Il mm n'y -hmm. avait pas de. Il n'y avait pas de. Il avait pas de cri. Il mm n'y -hmm. avait pas de cris Parce que mon mari, lui, ce n'est pas quelqu'un qui crie. C'est quelqu'un de très calme. Parle ou pas. Mais. Il avait des regards de tristesse, il pleurait beaucoup, il comprenait pas ce qui se passait. Moi je peux pas lui expliquer, euh, j'avais même pas de joie pour porter mes, en mes enfants, j'étais pas là en fait. Et au boulot ça se passait pas bien. Donc ma mère m'a dit Éloigne-toi euh, un moment quand même, éloigne-toi un moment, ne va pas très loin, pas, mais ne prononce pas le mot divorce. Mm
2: -hmm.
0: C'est ce qu'elle m'a dit. On ne peut pas, elle m'a dit, parce que je dis maman, je pense que je vais te divorcer la C'est. Elle m'a dit Non, ne prends pas de décision comme ça avec l'humeur que tu as, mmh. faut déjà que tu sois bien toi-même. Et quand je suis partie, j'ai eu, j'ai rencontré un, on va dire un spirituel, hein, oui, qui m'a, qui a beaucoup. Si de... Tu es partie
1: où tu es... Je,
0: je suis allée dans une ville à côté, mmh. à côté de là où on habitait en fait, à une quarantaine de kilomètres. Et donc lui il est resté avec les enfants. je suis partie de chez moi, mmh. j'ai pris un appartement mmh. <rire> et euh... Et pendant, j'ai fait 7 mois, 7-8 mois, oui, je crois, oui. Et pendant mon séjour hors de la maison, j'ai rencontré un coach spirituel qui m'a fait comprendre beaucoup de choses,
1: qui m'a aidé sur le mm -hmm. plan de confiance en moi-même. Donc mm. cette expérience, ça a permis de, entre guillemets, t'en sortir Oui, mm. cette expérience
0: qui m'a permis de sortir de, 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 de ma dépression. Il m'a fait comprendre que, euh, que Dieu m'aime pour rien. Pour rien, en fait. Comme nous sommes des aimés, c'est un, un prêtre, on hein? mmh. parlait d'une petite religion. Il m'a fait comprendre, euh, au fur et à mesure, il ne me l'a pas dit, en fait. C'était dans les conversations, des échanges de lecture, parce qu'on se voyait régulièrement, deux fois par semaine. Il me faisait lire des textes, qu'ils soient bibliques ou pas bibliques, on parlait de l'actualité. On parlait de tout, en fait. Mm -hmm. C'était en ce moment on allait parler de Corona, par exemple. Mm -hmm. il me, on parlait de ce que je faisais à l'hôpital. On parlait de mon métier. On parlait de tout. Et au fur et à mesure, il m'a fait comprendre qu'on n'est pas... Il euh, n'y a pas de contrepartie à l'amour, en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on doit être aimé. L'amour ne s'achète pas. L'amour, c'est que le, le, le Dieu qui est notre créateur, qui a qui a crié tout sur terre, qui n'a qui même pas besoin de nous en tant qu'être humain comme nous sommes. Il nous a aimés avant qu'on ne soit sur terre. Il nous a aimés pour rien. Uh -huh. et, et là, j'ai compris que je, si Dieu m'aime, moi aussi je devais m'aimer, et que personne ne pouvait me dévaluer en fait, uh -huh. que j'avais une valeur. Uh -huh. Déjà le fait d'être aimé de Dieu de manière inconditionnelle, uh -huh. j'avais une valeur et que cette valeur-là, personne ne pouvait me l'enlever. Uh -huh. Et c'est comme ça que je suis sortie de cette relation qui était vraiment toxique. Et euh, en me disant si, euh, voilà, je, sais, je connais ma valeur et si cette valeur n'est pas appréciée par quelqu'un, ce n'est pas mon problème, ma valeur elle est là, c'est euh, est, est un fait, c'est comment dire en mathématiques, c'est un axiome, on ne discute
1: pas un axiome, c'est ça, c'est comme ça, c'est fait. En tant que médecin, est-ce que tu es allé voir un psychologue? Quand je
0: suis revenu au Cameroun, je suis allé voir mon médecin généraliste pour qu'il continue mon parce que j'étais pas bien. Il fallait qu'il continue mon mon arrêt maladie et mon médecin généraliste m'a dit, hmm. je lui ai dit que je voulais voir un Il a refusé de me mettre sous antidépresseur. Je le remercie, je le remercierai jamais assez. Il m'avait jamais donné ça. Il a refusé, m'a dit je ne vous mets pas sous antidépresseur, ok? Au début, ça m'a un peu choqué et, et je, je lui ai dit je voulais un psycho, un psychologue. Il m'a dit mais vous n'avez pas besoin. Mais pourquoi? Il me dit en fait ce que vous avez besoin c'est d'être entouré des gens qui vous aiment. Vous avez besoin de sentir l'amour des gens.
1: Il y a quand même un truc qui est assez intéressant par rapport à ce que euh, le médecin généraliste dit l'amour des gens. Tout à l'heure euh, tu parlais de besoin de fusion. Il <rire> y a quand même un rapport non de déséquilibre de recherche constante de d'amour. Oui. Est-ce que enfin euh, ça veut donc dire que finalement tu n'as pas vu de psy? Non. Mais alors, Est-ce que tu as l'impression que La personne que tu as été de 0 à 19 ans Avant que tu rencontres Le monsieur euh, en question, qui mais... qui, qui Que tu as rencontré au début Avant ton mariage Est-ce que tu as l'impression que Tu as eu beaucoup d'amour quand tu étais petite Est-ce que tu as l'impression qu'on euh, ne t'a pas assez valorisé pas... enfin... J'ai beaucoup d'amour de mon père Mon père était fan de moi mm -hmm. euh,
0: C'est assez sûr Même jusqu'à aujourd'hui J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de mon père Mais c'est des sociétés pudiques c'est des sociétés où on ne dit pas « mon enfant, je t'aime », qu'on ne montre pas forcément son amour. Et mon père, il est très pudique, il est très calme. Mais dans la façon d'analyser, comme je le connais maintenant, je
1: sais qu'il m'a beaucoup aimé, me valoriser, je ne saurais dire… Comment tu expliques alors ce besoin d'amour, d'affection, de preuves d'affection, de recherche de fusion. Est-ce que, est que toi, tu t'es posé la question Oui, je me suis posé après, la question. Tu as eu des débuts de réponse
0: tu as eu des Je me suis posé la question, et pour moi, la question, la réponse, je ne sais pas si, si elle est vraie ou pas, mais je pense que la réponse, c'est du fait que je suis partie trop tôt de chez mes parents. Je pense que 17 ans, c'est pas un âge pour je de chez ses parents. D'aller à 17 ans, on est trop petit. D'aller à l'étranger, comme ça, à 17 ans, on a encore besoin d'être reconnés. Moi, je pense que j'avais encore besoin. D'être avec mes parents, pour me guider dans la vie, pour me dire que les gens étaient méchants, que les gens pouvaient blesser. Mmh. Pour me... pour... Je pense que j'ai perdu confiance en moi en ce moment-là. Mmh, parce qu'on t'a un peu lâché dans la nature. On m'a un peu lâché dans la nature. Mmh. On m'a un peu lâché à moi-même et je n'étais pas prête. On m'a lâché dans la nature, mais sans armes en fait. Je n'étais pas prête. Je pense que ce besoin vient de là. Mmh. Je pense qu'après, j'ai voulu tellement être parfaite, tellement être bien, tellement être. Euh, pour les autres, il faut que les plus autres puissent m'aimer que j'ai été toujours en recherche de cet amour-là. Hein.
2: Mmh.
0: Je suis partie quand même du Cameroun. Euh, je venais d'un milieu très protégé, comme on appelle au Cameroun, des enfants de la barrière. Je ne pas beaucoup de la barrière. Je ne connaissais pas ce qui se passait et en donc donc dehors de la barrière. Si et donc tu sors comme ça et tu
1: rencontres un don man. C'est
0: dur, hein. <rire> je ne savais pas ce qui se passait entre la barrière. Moi, mon monde, c'était la maison et le lycée. Mmh. Il y avait un peu, encore un peu une petite, des petites manifestations. De temps en temps, tu vas au cinéma, même là, tu vas en cachette parce que si le père, c'est que tu vas au cinéma, c'est la
1: catastrophe. Mm -hmm. Il faut que tu regardes le film à la maison. C'était... Je n'étais pas prête, en fait. Oui, je crois qu'on le voit beaucoup. De... On le voit beaucoup d'enfants de... qui en souffrent, en fait. Que ce soit des filles ou des hommes, hein. des, des, des filles ou des jeunes garçons. C'est assez challengeant. Les parents qui ont leurs enfants tout... Des fois, même encore plus tôt, hein. mmh. souvent c'est même à 12 ans, on envoie des enfants à l'internat en France et puis les enfants doivent se construire seuls et, 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 et beaucoup par ego Parce que comme tu dis, on est dans une société pudique où souvent la fierté prend souvent le pas. On a peur de dire qu'on a peur, on a peur de dire que ça ne va pas parce qu'on ne veut pas décevoir les oui, parents. on veut pas décevoir les parents. Et c'est comme ça qu'on creuse, on creuse souvent, euh, euh, ça tombe. Donc, tu as eu uniquement deux histoires extra-conjugales ou tu en as eu plusieurs Tu en as eu plusieurs. En non, en a après, non, après, après l'autre il y en a eu il y en a eu plusieurs Ou c'est pas par ordre chronologique que tu donnes et qu'il y en a eu plusieurs
0: Il y en a eu plusieurs après celui-là qui a quand même été très... Qui a quand même une erreur, hein, comme je dis. Je... Et il y en a eu d'autres, euh, peut-être encore deux, deux je dirais, deux oui.
1: Alors Olivia, dans, dans la saison 1, disait qu'elle était la, la personne qui mettait même l'équilibre dans, dans le couple de la personne avec oui. qui elle était depuis 7 ans. Est-ce que toi, tu avais l'impression que les personnes avec qui oui. tu étais de euh, « guillemets oui. étaient créées de l'équilibre dans ton couple Oui. Comment
0: Parce que, en fait, euh, quand vous êtes dans une situation où dans votre couple, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas heureuse, il n'y a pas de passion, c'est juste au plan plan... Et si vous êtes un en passionné comme moi entière, vous avez besoin quelque part du feu, quoi, comme on dit. Mm -hmm. des, quoi, des premiers regards, des premiers... Des... Vous avez besoin du feu sans les contraintes. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de contraintes aussi. Il y a des choses qui, qui sont... Euh, vous devez parler du, de, de tout ce qui est euh, vos projets, comment gérer la maison au quotidien. Ça, c'est pas très sexy. Mm -hmm. euh, Faire les courses, euh, s'occuper des gosses, euh, payer les, paye les impôts. Tout ce qui est angoissant, quand vous êtes avec euh, votre amant, votre maîtresse, vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas de sujet d'angoisse. C'est vous qui décidez des sujets sur lesquels vous devez parler. Vous n'êtes pas obligé. En couple, vous êtes obligé de parler de certains sujets. Mm -hmm. Des familles, de gérer les humeurs des familles, de gérer, de gérer les réunions familiales, de, je ne sais pas. Tout ce qui sont des contraintes d'une mm -hmm. vie quotidienne. Quand vous êtes euh, avec votre... Avec votre, j'aime pas trop le mot euh, maîtresse avec votre, je sais pas, votre amante, ah. vous choisissez vos sujets et vous choisissez. Et, et c'est votre temps en fait, quand vous êtes ensemble, vous avez un temps ensemble, ah en hum. dehors du monde. En dehors du monde, bon, le monde n'existe plus, vous êtes ensemble tous les deux. Ça a dû peut-être 2-3 heures, ça a dû peut-être une demi-journée, ça a dû toute une journée. Vous vous voyez de manière épisodique et vous voyez que pour, je vais dire, du bon temps.
1: Voilà. alors est-ce que dans, <rire> dans ton cas c'était uniquement sexuel ou c'était tôt la totale ah non moi c'était pas uniquement sexuel mm -hmm. parce qu'il faut quand même que je puisse discuter avec, euh, avec, avec le, 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 la personne en face et dans quel contexte tu les rencontré
0: euh, pas au boulot ça c'était déjà en principe parce mm -hmm. que l'hôpital c'est un microcosme hein, avant que vous ayez même fait un bisou tout l'hôpital est au courant <rire> donc, mm -hmm. au boulot c'était interdiction formelle mm -hmm. donc pas au boulot là c'était pas au boulot donc je les rencontrais généralement en voyage, soit dans des congrès, soit des trucs comme ça, mais pas de, pas dans mon boulot, mmh. pas dans mon boulot. Et pour moi le, ce qui était mieux c'est qu'ils n'habitent pas dans la même ville que moi. Vraiment que j'ai vraiment pas de, à part celui le premier qui était vraiment très proche de moi, c'est-à-dire je connaissais son époux, je connaissais ses enfants et tout, le reste je ne connaissais pas leur vie. Je ne connaissais pas la vie. Et c'était très bien comme ça. Ça m'arrangeait très bien. Mmh. Je ne voulais même pas connaître leur vie.
1: Ton, ton
0: mari l'a su Il l'a su, oui. Tu lui as dit ou il a su il a des découvert Ou il s'en est douté Il a su. Quand j'ai quand même au moment pour la... Quand j'ai fait la, ma, ma dépression et tout, il y a quand même un moment su qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mmh. Et donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est quelqu'un de mon entourage qui, qui lui a dit un peu de manière... Euh...
1: Et surtout avec ton... ton c'est toi qui voulais ou la personne Non, pas...
0: je ne voulais pas. La personne, parce qu'il insistait en fait. Il voulait comprendre ce qui se passait. Dans ma famille, évidemment, les gens savaient ce qui se passait. Donc il faisait la pression euh, sur les membres de ma famille pour savoir ce qui se passait. Et une personne euh, a lâché le morceau. Et quelle a été sa réaction Évidemment, il était blessé, il était, il était meurtri, il était blessé, il ne comprenait pas. Et sous le coup, il ne m'a pas dit. Donc j'ai déçu euh, des mois après. Il m'a fait part de, son, de sa souffrance en fait. Il comprenait pas pourquoi, et je lui ai dit que ça se très plus. Je suis désolée, et que c'était un moment de faiblesse. Je l'ai un peu,
1: peu endormie comme ça, on va dire. Et donc, lui, comment il était Parce qu'en fait, on a naturellement, parce que c'est toi que j'interviewe mais comment lui il était par rapport à, à votre coup Parce qu'à un moment, quand tu es avec quelqu'un, tu connais la personne avec qui tu es donc automatiquement, il devait voir euh, certainement tes moments de silence, tes absences de regard. Il devait le ressentir. Est-ce qu'on en avait parlé à un moment ou pas du tout il avait, une, il avait une façon de dire... Euh, il y avait des moments où il me disait,
0: euh, tu es ici, mais tu n'es pas là. Ton corps est ici, mais ton esprit n'est pas là. Mais je ne sais pas où tu es, mais tu n'es pas là. Et je disais, non, euh, tu racontes n'importe quoi, je suis là. On n'en discutait pas parce que je refusais. Moi, personnellement, je refusais la discussion. Je fuyais, en fait, de la discussion. Je refusais d'en parler parce que c'était trop de souffrance. C'est trop de souffrance de mettre... C'est facile d'être dans l'actif, juste en train de suivre un, un protocole, de... mais de ne pas se poser. Se poser et mettre de, des mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on vit, ça, c'est très, très... Ça veut dire qu'on est prêt à se regarder en face et accepter qui va et ce qui ne va pas. Il faut être prêt pour ça. Moi, je n'étais mm -hmm. pas prête pour ça. Mm -hmm. Moi, je voulais... J'étais dans la fuite, en fait. Mm -hmm. Dans la fuite. Je voulais tellement que, euh, que les choses se passent comme la société veut. C'était un point de vue que je n'étais pas prête à regarder ce qui n'allait pas. Je ne sais pas si je mm -hmm. suis claire. Mm -hmm. Je ne voulais pas, en fait. Je voulais pas. Il y a des moments, il m'a dit oui, tu ne penses pas. Il m'a même proposé de faire une thérapie de couple. Je lui ai dit non. Bon, je ne vais pas aller raconter ma vie euh, à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon, mon, mon background culturel, qui ne connaît pas ma vie. Je ne vais pas aller euh, me mettre à raconter ma vie comme ça n'importe qui. J'ai refusé. J'ai refusé, je ne lui ai même pas donné... Euh on d'espoir de le faire mmh. mais je pense que je n'étais pas prête je n'étais pas prête à me je pas prête à me screener pas prête à me regarder tu as été prête à un moment ou est-ce que tu es prête en tout cas là tu
1: en parles, <rire> tu en parles un peu oui. même si c'est euh... oui j'étais prête à un moment mais j'étais prête à un moment où je ne voulais plus notre vie de couple en fait donc tu étais prête à te screener dès lors que tu as décidé que tu ne voulais plus voilà c'est ça être avec lui oui et c'est c'est venu de quand enfin d'aujourd'hui où on est aujourd'hui en 2020, ça s'est présenté? Dévenue
0: quand venu il y a un an et demi à peu près.
1: Il y a eu un déclic.
0: Il y a eu un déclic. Entre temps, on continue notre vie comme ça. Euh, lui, il voyage beaucoup pour son travail. Il est pratiquement jamais là. Il voyage euh, 50% il est à l'étranger. Tout le temps dans les avions. Moi, ça m'arrange bien. Je n'ai pas de problème. Comme je vous ai dit, il ne me manquait pas. Plus que ça, moi, je continue ma vie. Euh, je travaille, mes filles grandissent. Et euh, il a une opportunité de boulot pour être expatrié au Moyen-Orient. Et euh, je dis, cool, cool, fonce, vas-y. Je, 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 je le motive, je l'appuie. Il me dit, mais tu sais que je n'irai pas, pas en expatriation si tu ne viens pas avec des enfants. Je dis, oui, je sais. Mais maintenant, c'est ton temps. C'est ton temps, tu as aussi besoin. Tu pas encore 40 ans. Euh, ce sera une bonne opportunité de boulot pour toi, tu pourras rebondir après pour avoir plus de responsabilités dans, dans, de, dans ton domaine. Une carrière, une expatriation, euh, surtout au Moyen-Orient, c'est euh, cool. Oui, ça avance, moi je viens avec les enfants plus tard. Sauf que quand j'arrive là-bas, je déchante complètement. <rire> je me retrouve dans un environnement... Je ne maîtrise pas les codes, je deviens une femme d'expatriée, alors qu'ici moi-même, je n'étais pas femme d'eux ou mère d'eux. Là, je me retrouve dans la communauté française où je suis femme d'expatriée, où la plupart des femmes sont femmes d'expatriées depuis euh, des années. Et elles ont déjà une certaine façon de penser, une certaine façon de faire. J'ai du mal à m'intégrer dans cette communauté-là. Je ne peux pas travailler. Parce que c'est très compliqué pour travailler, il faut faire des, il faut faire des, 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 des concours, des examens, des entretiens. Et je lui dis « Mais moi, j'ai dépassé l'âge de ça, Comme je veux plus, euh, c'est bon, quoi. je ne veux pas faire ça. » Entre temps, c'est bien ce que je perfectionne mon anglais, je prends du temps pour mes enfants, ce que je ne faisais pas ici. En quelque sorte, je me mets en foyer, ce qui m'arrange absolument pas. Je n'ai jamais prévu ça dans ma vie. J'ai je... du respect pour les mères au foyer. Hein. Il n'y a pas de souci Je respecte des femmes qui décident d'être mères au foyer. Uh -huh. C'est leur choix. Mais moi, c'est un choix qui, on m'a dit, situationnel un peu imposé. Je... Uh -huh. Dans ma tête, quand ils me décrivait les choses avant que j'arrive, me dit, « T'inquiète pas !» Il est d'un naturel très optimiste. « Tu trouveras du boulot, t'inquiète pas. Tu as un diplôme français. Mais qui peut refuser un médecin français ?»« Non, mais c'est pas possible, t'inquiète pas. » Je déchante et... Dans cette situation-là, où je n'ai pas de copine, moi qui euh, faisais énormément de sport, je... une journée de 24 heures, ce n'était jamais suffisant pour moi. Jamais. J'avais trop de trucs à faire. Je connaissais même pas Netflix. Je regardais jamais de télé parce que j'étais toujours, toujours affairée. Mm -hmm. J'arrive là-bas, je m'abonne sur Netflix parce qu'il euh, faut bien que j'occupe mon temps. Au début, c'était cool. J'étais en vacances pendant un mois. Où je lis tous les bouquins que j'avais en retard. Je regarde les séries que je ne connaissais pas, donc je suis plutôt en mode, je suis en vacances. Quoi. En plus, on avait une, une plage privée de la résidence, une piscine privée de la résidence. Donc moi, je me dis, cool, le rêve, quoi. et ça a duré un mois. Et pendant tout ce temps, moi qui étais toujours en fuite, en fait, comme uh -huh. je disais tout à l'heure, je fuyais toujours. Uh -huh. Là, je plus, je ne pouvais plus fuir. Qu'est-ce que j'avais fuite J'étais coincée. Uh -huh. J'étais obligée de me regarder moi-même. Je me suis retrouvée dans une situation où il n'y avait, avait plus de moyens de fuir. Il n'y avait pas de boulot, il
1: n'y avait rien. Il n'y avait pas de boulot. Il avait pas de routine précise. J'étais avait...
0: face à toi-même. J'étais face à moi-même. J'avais plus de boulot, je plus de copines sur place. Je ne connaissais pas les endroits pour faire des sorties. J'étais vraiment dans un environnement que je ne maîtrisais pas. J'étais... Euh... Je ne pouvais pas sortir comme ça. Hein, non. Je me retrouve, euh, les enfants vont à l'école le matin, ils reviennent seulement de lui ils ils pas au boulot le matin, ils reviennent le soir. Donc, Je me retrouve dans un environnement complètement étranger. Je me retrouve face à moi-même. Pour une, une fois depuis des années, je ne m'étais jamais retrouvée face à moi-même. Là, je me retrouve face à moi-même. Là, je commence à examiner ma vie. Et euh, en examinant ma vie, je me dis non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Mm -hmm. Et il faut aussi avouer que plus de 40 ans approchent. <rire> je me disais, euh, je ne vais pas me retrouver euh, à 40 ans. Oui,
1: surtout 40 ans est jeune.
0: Et sans assumer certaines choses, en mm -hmm. fait. Et, euh, c'est en et fin de mesure ce travail-là que j'ai fait sur plus de choses. Hein. Ça n'a pas seulement été ma vie de couple, ça a été ma vie moi-même, c'était ma vie spirituelle, ça a été ma vie, été ma vie euh, personnelle. J'ai coupé de pont avec beaucoup de gens qui étaient pour moi des, des gens toxiques, mmh. des gens qui n'étaient pas des gens qui... des amis qui n'étaient pas des vrais amis. En fait, on m'a dit que j'ai fait euh, le grand ménage. J'ai fait mmh. le grand ménage. Un big shop. Un big shop. Un big shop. Même dans ma famille, je dis des choses aux gens que je ne n'avais pas dit durant ce voyage là. Il y a eu vraiment, euh... oui, ça a duré un an et demi parce que j'ai faisais... vécu
1: un an et demi là-bas, oui.
0: Mais je... entre temps, j'ai commencé à faire des allers retours. Je venais travailler en France, je rentrais, je faisais travailler pour quelques semaines. Je rentrais, je vivais là-bas quand je venais là-bas.
1: Je travaillais pas, Donc, je faisais quand j'ai vécu là-bas un an et demi. En fait, ah bah, c'est bien de quoi. Euh... Bon, de quoi en, en tout cas garder une sorte d'équilibre. Je pense que pour ton mari, c'était peut-être le plus simple, le plus idéal pour maintenir votre couple, en fait. De quoi de te de... laisser partir oui, à Paris, à l'enfance. Que... Oui, parce que euh, comme je ne travaillais pas sur
0: place, c'était compliqué pour moi. J'étais vraiment... Euh, je n'arrivais pas. Il fallait que je travaille. Il fallait absolument que je travaille. Et donc, après ces allers retours tu décides qu'il est temps d'arrêter... Oui, il est temps d'arrêter euh, la comédie. C'est ce que tu as dit C'est ce que je me suis dit à moi-mère.
1: OK. Et qu'est-ce que tu as dit à ton mari pas le traditionnel, il faut que je te parle. C'est dur ça. Il faut que je te parle. Ça te met dans un truc. On m'a dit panique. que euh,
0: la révélation est vraiment venue le jour de mes 38 ans. Je me suis retrouvée euh, le matin de mes 38 ans en me disant mais euh, tu vas pas continuer comme ça. Tu vas pas continuer à faire semblant que tout va bien, hein, que tu es heureuse, que tu t'habilles magnifique, que, que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et donc, euh, quelques mois après, je lui ai dit... Je dit que, voilà, c'est... Là-bas ou à distance Là-bas. Je lui ai dit là-bas. Voilà, là là mm. là Qu'il faut que... Euh... Je lui dis mais écoute, euh, regarde la, vérité, la réalité. Regarde la réalité en face. Euh, on... Mais je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse notre Notre couple. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je change Je euh... mm. qu -ce que je dis mais tu peux pas te changer. Tu es toi. Moi, je suis moi. Je pense qu'on n'a pas les mêmes attentes dans le mariage. Lui, il est, je te dis, il est d'une famille plutôt très conventionnelle. Lui, c'est, je vais au boulot, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et il y a ma famille et je travaille et je fais ce qu'il a fait pour qu'il ne manque de rien. En fait,
1: quand, quand, quand j'écoute ces, enfin, ces deux personnes qui sont bien, qui ne sont juste, qui en juste pas le même parcours de vie. Enfin, je sais que des fois, on dit euh, qu'il est important de regarder comment l'autre vit, son cercle familial et de voir si vos éducations matchent. Match. Est-ce que vous avez fait ce travail ou est-ce que tu l'as compris quand tu étais déjà mariée J'ai compris quand je déjà mariée. On n'a pas fait ce
0: travail. On n'a pas fait ce travail, comme tu dis. On était trop jeunes. Mm. On n'a pas, pas fait ce travail. On n'a pas hum, eu le temps de regarder euh, si on pouvait vivre ensemble longtemps. Mm. Même aujourd'hui, on se voit. On est dans la même pièce. On peut même dormir dans la même chambre. Mais on se dit... En fait, c'est... Quand je dis aux gens qu'on est, est séparés et qu'on est en voie de en, en divorce, ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne s'engueule pas. On ne crie pas. On se parle normalement. On s'appelle... Euh... Par exemple, ce matin, il a acheté des vélos pour les enfants. Et il m'a demandé mon avis. Est-ce que tu penses que je dois aller à des ans, Je dois aller ici Tu penses que quel type de vélo Est-ce que des filles ont des tasques, machin en fait, on se parle, euh... on se parle quoi. Vos on... enfants, elles sont en bas âge Ma fille aînée est née et ado et ma deuxième, elle a 9 ans.
1: Oui, donc euh, vous
0: en avez déjà parlé à vos enfants Oui.
1: Et qu'est-ce qu'elles ont dit
0: bon, Elles ont accueilli, le premier jour, elles ont la nouvelle, mais avec beaucoup de tristesse. Oui. Elles sont très très proches de leur père. Ma fille aînée était très contente jusqu'à présent d'être l'une des rats dans sa classe, à voir les deux parents qui sont encore ensemble et qui n'ont pas divorcé. Elle leur faisait de ça un sujet de fierté. Et euh, c'était très dur pour elle de se rendre compte qu'en fait ses parents étaient comme... Euh,
1: comme beaucoup d'autres euh, êtres, êtres humains.
0: Comme beaucoup d'autres êtres humains. Et euh, la petite, euh, elle a été beaucoup perturbée pendant tout parce que nous les parents nous sommes quand même assez lâches. Pendant plusieurs mois avant qu'on savait exactement qu'on allait se séparer, qu'on allait divorcer et que c'était voilà, inéluctable, on ne voulait pas le dire aux enfants. Dans toute la famille, nos deux familles étaient au courant, nos amis étaient au courant, sauf nos enfants. Je pense que ma, ma fille, ma deuxième, elle le ressentait. Elle était insupportable. Elle faisait bêtises sur bêtises. Elle était insupportable. Elle était infernale. Jusqu'à ce que moi, puisque moi j'ai récupéré des enfants, les enfants sont maintenant en France avec moi. Lui il est resté euh, au Moyen-Orient. Moi j'ai récupéré des enfants en juin. Lui, il est resté au Moyen-Orient. Donc jusqu'à ce que je lui dise c'est insupportable, je ne peux pas gérer cet enfant comme ça, euh, euh, seul quoi. J'en peux plus. Chaque fois que je rentre du, du boulot, je vous fais un truc incroyable, mm -hmm. je dis il faut qu'on le dise. Je dis je sens qu'elle le sent la petite parce qu'elle nous a fait des signaux plusieurs fois pour nous dire je sens qu'entre vous deux là il y, y a un truc qui est un peu louche. Et moi on a dit bon, bon c'était pas très, très, euh, le moyen n'était pas très euh, catholique parce que nous étions à l'étranger donc on a fait un whatsapp vidéo et voilà on l'a dit comme ça, elles ont pleuré, elles n'étaient pas contentes. Et quelques temps après, la grande est venue peut-être deux, deux, trois semaines après grand m'a dit, euh, maman, euh, de toute façon, si vous êtes plus amoureux, euh, on ne peut pas vous forcer. Si vous n'êtes pas amoureux, on ne force pas deux personnes d'être amoureuses. Si vous n'êtes plus amoureux, comprend euh, comprends que vous vous séparer. Et la petite, euh, une semaine après, m'a dit, de toute façon, ce que moi je veux, c'est ce que papa vient s'installer à côté de nous, et qu'il trouve un travail en France, qu'il vient s'installer à côté de nous. Moi, je fais une semaine chez lui, une semaine chez toi. Je m'en fiche de ce que ma soeur pense, mais c'est ce que moi j'ai décidé. Et donc depuis, les filles sont au courant, ça se passe plutôt, on leur a expliqué qu'on restait leurs parents, mmh. qu'on sera toujours leurs parents tous les deux, et que les décisions qu'on prendra pour elles, on en suivra toujours ensemble. Qu'elles ne vont pas croire que c'est parce qu'on est séparés qu'elles pourraient aller euh, grappiller un peu plus de papa, un peu plus de maman. Mmh. On dit non, 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 on restera toujours vos parents. Et euh, on leur a promis qu'on ne s'en pas. Euh... La... Ma petite, souvent, quand elle parle à son père, et, et, au téléphone, elle vient me le passer Elle me dit, ah oui, mais c'est plus parce que vous n'êtes plus amoureux Que tu ne dois pas lui dire bonjour quoi. <rire> <rire> Vous êtes quand même toujours des amis Je dis, oui, oui, il y en a toujours des amis Elle dit, mais oui, mais bah, dis-lui bonjour, dis bonjour papa. Et
1: comment il va Tu penses qu'il espère encore Que ça reparte À un moment, il espérait, mais non, maintenant, je pense que non Au début, encore, il espérait Combien de temps
0: Ça fait combien de temps que c'est acté De manière définitive mmh. Ça fait euh, depuis Juillet-août mmh. Depuis juillet-août, on sait, ouais avant ça, avant, ouais. avant ça, il était encore... Je pense qu'au euh, début de l'année 2020, il espérait encore que, euh, que ça s'arrange, qu'on fasse euh, des arrangements. C'était com très compliqué pour lui. Moi, je, je suis... Euh, ouais. C'est compliqué pour lui parce que c'est euh, son chemin euh, de vie qui a été brisé. Je le sais. Ouais. Je sais que c'était compliqué pour lui. Pour lui... Euh, on ne se marie pas pour divorcer. Dans sa famille, c'est comme ça. Une parole donnée, c'est une parole donnée. Mmh. C'est très important. Oui, oui. comment euh, vos
1: deux familles ont accueilli
0: la nouvelle Je ne sais pas pour ses parents, parce que ses parents se comportent avec moi comme si euh, rien n'était. Ils se comportent avec moi comme avant. Mon père, jusqu'à présent, est dans le déni. Ma mère l'a accepté finalement. Elle s'est dit, euh, si c'est comme ça que tu seras heureuse, euh, j'accepte. Euh, elle est quand même triste, parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle me dit, euh, je n'arrive pas à imaginer qu'il ne viendra plus au Cameroun, qu'il ne viendra plus nous voir. Mon père est dans le déni encore.
1: Pourquoi dans le déni Il
0: Et... ne veut pas assumer que sa fille divorce. Oui. Sa fille parfaite. <rire> c'est ça, il est dans le déni. Il n'aime pas en parler. Et, Et qu'est-ce que ça te fait
1: Rien. Ou parce
0: que c'est ton choix. C'est mon choix. Ça me fait rien. Il a, il m'a appelé il y a quelques temps. Euh... Il voulait en parler. Moi, je lui dis, papa, c'est trop tard. Il voulait en parler, pas de mon divorce. Hein. Elle voulait me demander, Qu qu'est-ce Qu qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Tu peux en parler à ton papa Tu sais que ton papa, sera tu là pour donner des bons conseils Qu'est-ce qui ne va pas Tu dis, mais papa, tu viens un peu euh... après la guerre, quoi. C est... C est... On n'est plus là. Ça c'est passé. Maintenant, euh... c est... Maintenant c est... on est en train de discuter euh... sur plutôt les modalités du divorce. Il est, il n'est pas, il n'est pas. Et ma mère, genre, je parle beaucoup, je, suis... je... Non, je... je communique beaucoup avec ma mère. Jusqu'avec lui et ma mère m'a dit c'est quelque chose qu'il a du mal même avec elle il n'en parle pas il a du mal à en parler mmh. hein? il a du mal à en parler
1: qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 22 ans qui a croisé à l'église au euh, culte euh, ce jeune homme je lui dirais euh, prends ton temps
0: il peut être ton ami il peut être un très bon ami pour la vie pas peut-être un mari, mais un très bon ami sur qui tu peux compter c'est pas parce que un homme il est il t'apporte la stabilité de la sécurité que ça sera forcément euh, un homme qui t'apportera le bonheur dans le mariage. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on aurait pu être des très bons amis. Si Maintenant, c'est mon vœu qu'on qu qu soit des bons amis. Je, je n'ai aucun regret de ce mm -hmm. qui s'est passé, c'est ma vie. Hein. Même okay. de toute façon, si j'avais des regrets, ça ne rien. C'est ça. Je n'ai pas des regrets. J'ai deux magnifiques filles. C'est un très bon père. Il s'occupe bien de ses enfants. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma vie, mais j'ai juste... Et je pense qu'il ne faut pas se mettre seulement avec un homme parce que euh, pour ce qu'il nous apporte, il faut aussi se mettre avec quelqu'un pour ce qu'on peut construire ensemble sur la durée.
1: Mmh. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour.
0: Énormément d'amour.
1: Avant de terminer ceci, maman m'avait dit j'ai trois dernières questions. Mmh. La, première, la, la première des trois dernières questions, euh, c'est de savoir, durant cette période, est-ce que euh, votre sexualité a eu un impact au sein du couple Ou pas du tout tu arrivais à, à, entre guillemets, jouer ton rôle de partenaire en ayant une vie sexuelle normale avec ton mari Évidemment que ça joue
0: un rôle. Quand... Euh... On a eu beaucoup de... On a eu beaucoup de méconnaissances l'un de l'autre. On s'est rendu compte qu'au bout de, de 17 ans après, 15 ans de mariage, on se méconnaissait. connaissait. Lui, tout comme moi. Et euh, je ne sais pas si c'est pas pudeur ou bah, pas. On avait vraiment un problème de communication ou de méconnaissance l'un de l'autre. Et évidemment, la sexualité... Euh, la sexualité a euh, apathie beaucoup.
1: Est-ce que tu penses que lorsque, dans un couple parlant sexuellement euh, on a des incompréhensions, il est important de le dire dès le début Oui, oui, oui. Je pense que quand on est en train de
0: construire un couple dès le début, il ne doit avoir aucun sujet tabou. Tout doit être dit. C'est l'une des choses que j'ai aussi apprise de ma vie en fait. Il ne faut pas dire, ouais, je vais supporter, ouais, ce n'est pas, pas important. Dès que vous avez une question de monde, dès qu'il y a un petit truc qui dérange, dès qu'il y a un truc qui titille, même un tout petit peu, ça veut dire déjà qu'il y, a... y, y a un problème. Il y a un petit mal. Il ne faut pas le négliger. Parce que, euh, je prends un exemple vous, vous pouvez avoir un petit caillou dans la chaussure. Il va un peu vous titiller. Mais imaginez, vous avez marché 50 km avec ce petit caillou. 100 mètres, ça ne veut. Assez... On peut le supporter. Mais 10 km déjà. On ressent déjà. Oui, on boite déjà. On boite déjà. On a déjà peut-être une petite blessure. Mmh. Et c'est exactement ça. Il ne faut pas laisser, parce qu'un mariage, c'est quelque chose qu'on construit sur du longtemps. Donc, si on veut, dans, on veut construire un truc sur du longtemps et qu'on veut réussir, en fait, ce projet-là, il ne faut pas qu'il y ait de tabou Et nous, c'est ça qui nous a beaucoup. Je pense qu'on a manqué de communication. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne parlait pas. Des sujets parce qu'on avait peur de choquer, on avait peur de blesser, on avait peur de, de plein de choses, en fait. On avait des petites peurs en se disant « ça va aller ». Ça va aller, c'est pas très important, ça va aller. Au fur et à mesure, ça vous, ça ça vous, vous éloigne, rattrape. ça vous rattrape et ça vous éloigne en fait. Vous vous rendez compte qu'au bout de 10 ans, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes comme des colocataires. Mm
2: -hmm.
0: Vous êtes comme des colocataires, chacun a évolué d'une manière différente parce que vous ne communiquez pas et parce que vous n'avez pas pris l'habitude de communiquer dès le départ sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet dans un couple sur lequel on ne devrait pas parler. Même les sujets, ce qu'on pense, c'est plus banal, tout banal. Il n'y a pas de... C'est comme moi, je dis souvent à mes internes il n'y a pas de question bête. Si on se pose déjà la question, c'est qu'elle a lieu de se poser. Mm. Et c'est la même chose dans un couple. Il n'y a pas de sujet. Même, je dis même le truc plus, plus banal, si le gars a l'impression de poser sa tête comme ça, ça te dérange. Tu dois lui expliquer pourquoi, vous pourquoi devez essayer de comprendre pourquoi quand il met comme ça, ça te dérange. Mm. Parce qu'au fur et à mesure, ça va te titiller. Il ne faut pas dire, oh non, on va faire comme ça, je vais supporter. Le mariage n'est pas fait pour supporter. On ne peut pas supporter un truc euh, de sa vie. Après, ça crée des incompréhensions, ça crée. des gens ne se sentent pas à leur place, ils sont malheureux. Ils ne peuvent même pas vous dire pourquoi exactement, mais parce que euh, c'est construit sur un manque de communication. De... Je pense que nous, on en a beaucoup souffert ça, de ça, oui. On ne se parlait pas. Et quand on a commencé à dire, ok, on va se séparer, et il m'a dit des trucs, j'ai dit, mais non, mais je ne suis pas comme ça. je suis la sexualité, par exemple, il m'a dit, oui, mais je pensais que tu n'aimais pas faire l'amour. Imaginez votre mari. <rire> je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues ce jour-là. Je suis tombée des nues littéralement.
1: Donc, voilà, euh, ouais.
0: donc, il faut, il faut, faut parler. Il faut parler de Il faut tout. dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses sans détour. Il ne faut pas utiliser des termes euh, autour, tout ça. On est avec la personne avec qui on va vivre toute sa vie. dans bon, mieux qu'il sache. Mieux si tu vois que c'est comme ça. Tu dis que pour moi, je vois que c'est comme ça. Si ça le choque, c'est pas grave. Il va descendre de son shopping, là Il va tout revenir sur terre. Moi, j ai, j ai, j ai, je pense que ça a été... On n'a pas mis
1: les mots sur les vraies choses. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes rêvent de mariage, coûte que coûte. Elle court, elles court. On court, on court. Parce que je suis une femme aussi. On court, on court. Et des fois, c'est celles qui sont mariées qui disent que ma petite ou vieille mère, il faut te calmer. Calme-toi. Qu'est-ce qu que tu nous dis à celles qui ne sont pas encore mariées euh, déjà et ensuite, qu'est-ce que tu dis à celles qui ont été dans ta position, qui doutent, qui réfléchissent, mais qui ont le poids de la société sur elles, qui les empêchent de sauter, ou soit de se séparer, soit de, de peut-être nourrir leur couple, parce que la séparation n'est peut-être pas toujours une réponse. Pour celles
0: qui sont, j'ai ma petite soeur d'ailleurs, qui va bientôt se marier, et qu'on entendait le mariage. Pour celles qui sont en train de vers le mariage, qui pensent que c'est... Le mariage nous donne... Il faut d'abord être heureux soi-même. Ne pensez pas que c'est dans un mariage que vous allez être heureuse si vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas déjà heureuse toute seule. Il faut d'abord s'aimer et être heureux avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que vous pouvez être heureux avec quelqu'un d'autre. Et le mariage n'est pas la réponse à tous les maux. C'est pas la réponse à tous les problèmes. Et moi, je pense aussi que notre société africaine... Nous culpabilisons beaucoup qu'à partir de certains âges, on n'est pas marié et on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas les bons. Quand on veut lier sa vie à quelqu'un, il faut prendre son temps, mieux connaître la personne, connaître sa famille, connaître ses aspirations, qu'est-ce qu'il attend de mariage, qu'est-ce que la vie de famille veut dire pour lui. Il faut vraiment construire chaque étape, étape par étape. Comme ça, le jour qu'on s'engage, on sait exactement dans quoi on s'engage, pour ne pas avoir des désillusions, ce n'est pas, ils il se mariaient et vécu heureux, et il a eu beaucoup d'enfants, je ne sais pas quoi, quoi, quoi. c'est pas un conte de fées, quand je vois, je vais à des cérémonies de mariage, j'entends les maris qui font un discours, enfin, le beau jour est arrivé, je dis, mais c'est pas enfin, là vous êtes en train de commencer l'écriture d'un livre, vous n'êtes pas en train de terminer, c'est pas un point final, mm -hmm. là, là vous entrez même dans la vraie problématique, de, il faut être sûr que ce jour-là en entrant dans cette problématique on est prêt on est préparé qu'on se connaît déjà soi-même et qu'on sait ce qu'on attend et qu'on connaît l'autre et il faut beaucoup beaucoup d'amour je, je, je dirais tout ça
1: Oui, c'est vrai c'est ce que tu dis beaucoup
0: il faut beaucoup d'amour parce que vivre avec quelqu'un pendant longtemps il faut vraiment beaucoup beaucoup d'amour il faut vraiment beaucoup l'aimer il faut avoir la réserve en amour d'être illimité illimité et il faut nourrir cet amour là c'est L'amour est comme un feu, il faut le mettre tout le temps, il euh, faut le garder, faut le, il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. Et pour celles qui se sont dans des situations où elles sont malheureuses dans les couple pour quelque raison que ce soit, s'il y a encore de l'amour, il faut qu'elles se battent. Il y a plein de moyens de le faire, il y a des, des prêtres, celles qui sont grands, des hommes d'église, des, des imams, mais en fonction des, des aspirations de chacun. Il y a des, des gens dans la famille qui sont plus ou moins ouverts, qui peuvent demander conseil mais il faut le faire à deux. Ce travail doit être fait à deux et doit être fait aussi seul. On ne doit pas travailler sur soi-même, seul d'abord, et travailler à deux. Et. La thérapie. La thérapie. Et moi j'encourage tous ceux qui ont. ou tous ceux qui ont des problèmes de couple, de ne pas baisser les bras. Si vous êtes encore amoureux, vous avez encore la foi en votre couple, n'abandonnez absolument pas. Il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui traversent des obstacles, qui s'aiment et qui ont euh, fait de 30 ans de mariage. Ça c'était le plus dur pour moi. Hein. De me dit je ne connaîtrais pas les 30 ans les 40 ans les 50 ans de mariage je ne connaîtrais pas et euh, pour celles qui euh, non plus qui sont malheureuses qui ne se disent voilà je reste que par convention sociale sachez que la vie c'est un tour. la vie c'est un tour il n'y a pas c'est pas la société là qui doit vous diriger il faut se recentrer sur soi-même qu'est ce que moi je veux comment est ce que je vois ma vie qu'est ce que j'attends de ma vie comme on dit au cameroun c'est chacun qui sent son corps si ton corps, tu ne sens pas ton corps dans l'histoire-là, laisse. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui a aimé supporter ce que tu es là. Il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir à, mmh. même pas aux enfants, même pas aux parents, même pas à qui. La vie, c'est un tout, un tout vraiment. Faut, il faut vraiment se recentrer sur moi. Il faut se libérer, se libérer des conventions, se libérer de la société, se libérer des dictates. Mmh. Pour moi, ça peut être été facile, mais... Euh, de, J'avoue que depuis que j'ai décidé de me libérer de tout ça, des dictats, de la famille, des mains de la famille parfaite, beaucoup de gens étaient très surpris. Je, je dors maintenant tranquille, je dors, je bave, je, je, je fais les rêves, je suis tranquille. <rire> je suis tranquille, franchement, parce que je sais que euh, je suis en harmonie avec moi-même, avec, moi avec ce que je ressens et avec ce que je fais, mon intérieur et
1: mon extérieur sont Alors, à l'aube de tes 40 ans, qu qu'est-ce qu que tu te souhaites ça, ça sera ma dernière question. <rire> Ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Beaucoup de bonheur. J'aimerais qu rencontrer quelqu'un d'autre par la suite, refaire ta vie J'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre. <rire> bon, j'ai pensé que c'était la dernière question de ce moment. J'avais su qu'il y avait quelqu'un. Ah, tu as rencontré quelqu'un d'autre déjà Oui. Waouh. Oui. Ça se passe bien Très bien. Il est célibataire <rire> la
0: vie n'est pas simple. Sa hein. vie pour être simple, on ne veut pas être ici pour raconter des histoires.
1: <rire> donc, euh, tu es donc amoureuse Oui, je suis amoureuse. Euh, de qui enfin, que tu, enfin, si tu peux en parler aux auditeurs, hein, bien oui. entendu. Je suis amoureuse
0: de deux personnes. Euh, L'une des raisons aussi, pendant mon mariage qui était compliqué, c'est que. Euh, je me suis rendu compte pendant euh, les premières années de mon mariage que j'avais euh, une attirance pour les femmes. Et euh, Ouf Déjà, pour moi, c'était compliqué d'assumer ça. maintenant d'une famille chrétienne, protestante, du Cameroun, euh, grandie, biberonné au lait de, de l'Église e. euh, évangélique du Cameroun, mm -hmm. je ne pouvais pas assumer ça. Hein. C'était mm -hmm. compliqué. On Mais sait... comment tu as découvert ça des rêves érotiques, euh, des regards dans la rue. Je me suis retrouvée à apprécier des formes des femmes, à avoir des, euh, des envies euh, des relations avec des femmes, à rechercher le contact physique. Euh, vraiment des choses euh, comme avec un homme, quoi. Mm -hmm. Mais j'aimais toujours les hommes, hein, on mm -hmm. contient, euh...
1: Donc, tu es bisexuelle
0: Je ne dirais pas ça. Mm
1: -hmm. Je ne sais pas. Je refuse qu'on me mette dans une, une case. Base. Il y a beaucoup de personnes qui refusent <rire> cette case. Je refuse. Je refuse au départ, case. je
0: me disais bisexuelle, mais je refuse parce qu'au fur et à mesure, quand, quand je, me suis, je me suis retrouvée en face de moi-même, que j'ai fait... Ton introspection. une introspection. Je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement le côté sexuel qui est important pour moi. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle complicité. Il faut vraiment que je sois dans une relation de complicité, d'amitié, de... C'est important pour moi. Mmh. Je ne veux pas juste sexe pour le sexe. Quoi. Il faut que je tombe amoureuse de la personnalité de la personne. C'est parce que c'est une femme, lambda, et des femmes, je les vois, elles ne me disent rien. Quoi. Donc, mmh. euh, à des femmes, oui. Par contre, là, je, je les aime. Il faut que je tombe vraiment amoureuse de la personnalité. Mmh. Comme je tomberai amoureuse de la personnalité d'un homme, pareil.
1: Bon, là, tu es amoureuse d'une femme et d'un homme Oui. Ah, waouh. <rire> oui, vraiment, <bon>, oui. <rire> je suis amoureuse d'une femme et d'un homme. Et ils le savent
0: tous les deux. Je pas menti. Sont...
1: Et les deux sont comme on est
0: Oui. Incroyable.
1: <rire>
0: oui. Et ils le savent. Les deux sont au courant. Je suis tout à fait... Euh... C'est quelque chose que j'assume complètement. Mm -hmm. C'est ma sexualité, je l'assume. Comme j'ai décidé d'assumer plein de choses, ça je l'assume. Mm -hmm. Je n'ai pas de problème avec ça. Bon, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que là je pense que eux, ils comprendront jamais. Mais moi, je l'assume. Mmh. C'est quelque chose avec lequel je suis complètement en paix. Et dans mes deux amoureux, je les aime vraiment tous les
1: deux très fort. Et euh, la femme, elle est en couple Non. Ah, donc, via célibataire, donc elle pourrait être pleinement... Oui. Mais elle, elle se considère aussi comme quelqu'un qui... C'est sa première relation... Euh... Avec une femme oui, oui. Incroyable. Enfin, toi aussi Non. D'accord. Donc, euh, c'est toi qui l'as draguée <rire> <rire> oui, et puis, ça s'est pas passé comme ça. En fait,
0: on est devenu, on s'est connus, après on est connu, euh, devenir des amis, et puis c'est arrivé comme ça
1: naturellement. Et elle avait jamais eu d'attirance Pour une femme Oui. Pas vraiment, non. Donc c'est possible. <rire> enfin, pardon, désolé, je. je... Ah oui, donc c'est possible en fait de En par fait, avoir... elle est tombée
0: amoureuse de ma personnalité, de moi. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle ne pense pas qu'elle aimera une autre femme à part moi. En tout cas, comme on a dit, on ne peut que te souhaiter le bonheur parce que, oui ça c'est encore je suis très heureuse en ce moment je suis vraiment cette deux relations m'épanouissent. oui ça m'épanouit je me sens bien avec les deux je partage les, pas les mêmes choses mais elle euh, c'est je peux dire comment je peux pas passer une journée sans lui parler au moins une heure c'est vraiment on a une relation très très forte elle m'a beaucoup encouragée à venir te parler aujourd'hui ah bon ouais? parce qu'à un moment je voulais pas j'avais un peu euh, pff, elle m'a dit comment j'avais le stress mm -hmm. Elle m'a dit mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y chérie t t as une vie merveilleuse On raconte, T'as traversé beaucoup de choses Jusqu'à ce que j'arrive là quand, alors, quand on se rencontre, j'étais au téléphone Avec elle, elle Elle est très très présente dans ma vie Et je l'aime beaucoup Et mon chéri c'est pareil Chéri c'est l'homme de ma vie
1: ah. <rire> Cher auditeur j'ai naturellement envie de poser beaucoup de questions et je suis persuadée que vous en avez plein. Euh, je nous invite en tout cas à, à clôturer cette, ce, cet épisode et à, à revenir peut-être dans une saison prochaine pour avoir la suite de cet épisode. Euh, bah on te souhaite en tout cas d'être heureuse, on te souhaite le bonheur. Merci. Je te le souhaite, les auditeurs aussi je pense et que cette nouvelle histoire soit remplie de bonheur, de joie, on espère qu'on aura une invitation s'il y a un grand événement. Il y a un vrai événement. On va faire un petit concours. Vous vous souvenez de l'histoire de Chantal Elle nous invite à son mariage. <rire> je ne sais pas. Je l'espère aussi. Mais en tout cas, c'est bien de prendre la vie comme elle vient. Et puis d'être heureuse. Et puis je pense que tu, tu, vis, euh, tu es dans le toit. Tu vis le, ton, ta vraie histoire. Et c'est une grâce de pouvoir décider. De pouvoir choisir ce pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de courage et il en a fallu beaucoup pour maintenant vivre l'histoire-là et j'espère qu'elle sera belle et on t'envoie beaucoup de bonnes vibes, merci beaucoup d'amour et de belles énergies. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Qu'est-ce que je
0: dire dit Je dit que, juste à, ton, à aux auditeurs, que... Vivez le moment présent, ne vous laissez pas angoisser, ni stressez pas le futur, ne vivez pas selon les conventions et les dictates, libérez-vous, écoutez votre, votre moi intérieur, il vous parle toujours, il vous dit que toujours il le bon chemin, je sais que c'est compliqué de faire abstraction de ce qu'on attend de nous, mais voilà c'est ce que je peux dire.
1: Merci beaucoup, Chantal. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin du deuxième épisode de Si Maman M'avait Dit, en compagnie de Chantal. J'espère que ses mots, son histoire, ses euh, souris, euh, on a beaucoup ri. Ses euh, doutes, les réponses aussi à ces questions, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire sur Twitter en utilisant le hashtag si maman m'avait dit, d'ici là, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Merci Chantal. Merci bien, Audrey. Ciao. Ciao.